0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission ce samedi. On a les politiques qu'on mérite. C'est le titre d'un livre passionnant qui vient de paraître et que signe la politologue Chloé Morin. La présidentielle approche à toute vitesse C'est derrière la compétition électorale. Beaucoup critiquent le délabrement de la vie politique. D'autres regrettent l'inefficacité ou l'impuissance de nos élus. Et si nous, citoyens, et si nous étions aussi responsables de cette situation. Question de fond alors que les candidats enchaînent les meetings, les émissions et les débats. Regard croisé entre Chloé Morin et l'un des meilleurs observateurs de la campagne, le journaliste politique de BFM, Benjamin Duhamel. La guerre d'Ukraine aura-t-elle lieu Emmanuel Macron et Joe Biden s'entretenaient de nouveau avec Vladimir Poutine il y a quelques heures à peine. D'après la Maison-Blanche, le conflit pourrait éclater d'un jour à l'autre. Et en attendant, derrière les images, les communiqués officiels et les démonstrations de force de l'armée russe, le dialogue n'est pas rompu. Mais en coulisses, comment se prépare, comment se déroulent ces échanges parfois très tendus entre chefs d'État Masterclass tout à l'heure dans c'est avec l'un de nos grands diplomates. Les négociations étaient au cœur de son métier. Il a représenté la France à l'OTAN, à l'ONU. Il a été ambassadeur de France aux états unis Rendez-vous avec Gérard Haro tout à l'heure. Après 20h, il était une fois l'amour à la française. Documentaire événement qui sera diffusé lundi soir sur France 3, le jour de la Saint-Valentin, des archives, des témoignages pour raconter une autre histoire du désir, du couple et du sentiment amoureux.
1: Depuis des siècles, la société française a imposé des règles et a modelé des normes. Comment nous, en tant qu'individus, avons-nous traversé ces bouleversements Qu'est-ce que c'est Pour l'avortement, libre et gratuit. Revivez l'histoire passionnante de nos relations amoureuses.
0: L'amour a une histoire, et c'est ce qui dissipe l'équipe. L'amour a une histoire et derrière les clichés de l'amour à la française, des enjeux de société. On parle d'amour avec l'autrice de ce fabuleux documentaire, Françoise Davis, et la philosophe Geneviève Presse. Ce sera dans la suite de C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est parti. C'est avec la bande que je suis ravi de retrouver, Antoine, Mélanie, Jean-Michel, Eva... Bon ça a l'air oui. de plus. Mais oui. ou même vous, Jean-Michel, que la campagne, qui pourtant est formidable pour campagne présidentielle. Mais
2: bon, la campagne, ça va se terminer. L'amour, ça va
3: rester. Ça ne jamais. Oh, L'amour, c'est vrai. Mais les
0: histoires d'amour se terminent mal en général. Oh. Et... Oh,
2: non, c'est pas vrai.
0: Ça fait vous pas le saurez pourquoi tout à l'heure. 57 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, la campagne accélère. Les candidats multiplient leurs déplacements, leurs déclarations. Et un essai vient de poser une question formidable et si on avait les politiques qu'on mérite. Regard croisé entre la politologue Chloé Morin, elle est chercheuse associée à la Fondation Jean Jaurès et le journaliste politique de BFM Benjamin Duhamel. Ils sont tous les deux les invités de Celebdo. bonsoir à tous les deux bonsoir. et bienvenue on se moque de moi chloé morin puisque je n'ai pas prononcé convenablement le titre de ce livre on a les politiques qu'on mérite il y a un p majuscule et c'est pas anodin on va en parler bonsoir benjamin bonsoir. duhamel et bienvenue merci d'être avec nous il y a quelque chose d'assez fort dans la campagne on va évidemment en parler dans ce que vous nous renvoyez au visage sur l'état de notre démocratie sur notre responsabilité comme citoyen dans le délabrement de la vie politique mais euh, si la politique était une histoire de météo Vous diriez qu'il fait quel temps
1: Brouillard. Brouillard Ouais. Épais. <rire> Épais <Épée. rire> brouillard.
4: Moi, je dirais Mossad. Il n'y a, a pas de colère, mais il y a une forme de, de, de fatigue démocratique, personnelle qui se voit. Donc voilà, Mossad.
0: Mossad, il y a malgré tout des colères aussi derrière le désenchantement démocratique l'actualité politique, aujourd'hui particulièrement, c'est notamment ce mouvement qu'on appelle le Convoi de la Liberté des milliers d'opposants au pass vaccinal qui sont venus en convoi depuis toute la France et ils se sont donné rendez-vous à Paris aujourd'hui Eva.
3: Oui, vous avez vu ces images de voitures, camping-cars, camions et autres véhicules donc qui, ont, qui sont venus de toute la France, beaucoup n'ont pas pu entrer dans la capitale puisque l'accès à Paris avait été interdit par la préfecture de police mais d'autres ont déjoué les contrôles et ont bloqué les Champs-Elysées cet après-midi, notamment les Champs-Elysées. Nos reporters Iban Raïs et Camille Schmitt ont été à la rencontre de ces manifestants cet
5: après-midi. On vient manifester contre la crise politique auquel nous avons affaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une crise sanitaire, mais vraiment d'une crise politique. Il y en a assez. On
2: est là pour nos, nos libertés, contre les lois et les actions liberticides du gouvernement.
4: Résistance contre le pass vaccinal. Résistance contre toutes ces mesures liberticides. Là, on est aujourd'hui sur une question d'évolution de, de société. C'est-à-dire qu'on passe d'une société où la liberté prévalait à une société où aujourd'hui, c'est le contrôle.
2: et On est là aussi, c'est pour le pouvoir
6: d'achat. Quand on voit tout, y augmente avec un paquet de pâtes, on voit que ça a augmenté de 50% la moitié du prix.
2: Pour les étudiants, ils n'ont même plus moyen de se nourrir.
3: Alors, on l'entend, les revendications sont très diverses dans ce mouvement qui, une nouvelle fois, s'est quand même structuré via les réseaux sociaux et les messages cryptés et qui s'est construit aussi sur un modèle, celui des convois canadiens qui paralysent la capitale, en l'occurrence Ottawa. Selon vous, est-ce que ces manifestations, elles pourraient venir troubler la campagne C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement voit ça comme une réelle, une réelle inquiétude
4: pour l'instant, moi, je discutais il y a encore quelques instants avec un certain nombre de, de, de conseillers pour leur demander ce qu'ils avaient oui. pensé de, de la journée. Ils disaient voilà, conseillers de l'exécutif, conseiller, de... euh, euh, du gouvernement, qui en soi considérait qu'il n'y avait pas une mobilisation suffisante pour, par exemple, faire le parallèle avec ce qui s'était passé euh, dès novembre 2018. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jaunes, et évidemment. les gilets jaunes évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, alors qu'on est à moins de deux mois maintenant de l'élection présidentielle, ça montre de nouveau les fractures qui existent en France. Le sujet n'est pas de savoir si de nouveau euh, les champs élysées seront totalement bloqués, s'il y aura les mouvements de violence qu'on avait pu voir au moment des Gilets jaunes. Mais ça montre ce qu'avait appelé Jérôme Fourquet l'archipel français, de voir qu'il y a cette fatigue démocratique d'une forme des gens qui, c'est l'expression de François Bayrou ce matin, qui disent, veulent, veulent faire sécession avec des revendications qui sont un peu parfois difficiles à comprendre. Est-ce que c'est le pass vaccinal Est-ce que c'est le pouvoir d'achat Est-ce que c'est carrément d'autres choses beaucoup plus difficiles à comprendre Des gens qui disent il faut... La fin du Conseil de défense, la démission du gouvernement et du et, et du Parlement, mais voilà, oui, ça les montre ces fractures sont extrêmement ouais. variées. Mmh. Chloé
0: Morin, d'ailleurs, c'est ce qui ouvre quasiment votre livre, le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que bon, c'est difficile de mesurer l'ampleur d'un mouvement qui vient de démarrer. Et euh, justement, est-ce que pour vous, malgré tout, on peut y voir le symbole d'un malaise plus profond, ce que vient de dire euh, Benjamin Duhamel
1: Oui, ce que ce, ce que cela démontre, en fait, c'est que euh, alors que auparavant, lorsqu'il y avait des colères et des revendications, les choses se structuraient tant bien que mal autour des syndicats, des partis politiques et que... Finalement, on arrivait à canaliser les choses pour aboutir généralement à un projet de loi et à des mesures gouvernementales. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des colères, on l'a vu très fortement avec les gilets jaunes, euh, bah, ça fait irruption comme ça sur sur la scène médiatique et c'est là que le combat se, se, se mène, euh, y compris en allant. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas de euh, de ceci, mais c'était le cas des gilets jaunes, y compris en allant. Euh, contre la notion même de représentation c'est-à-dire que les, oui, les gilets moment, jaunes n'y a pas de
0: porte-parole officielle ça. et c'est assez fort parce que les gilets jaunes c'était une histoire française là en l'occurrence c'est une réplique d'un mouvement au Canada, tu le disais Eva, donc, euh, il y a euh, des milliers de kilomètres d'ici. C'est une fin de quinquennat qu'on est en train de vivre, euh, Chloé Morin. Et dans votre livre, vous renvoyez les citoyens à leurs responsabilités Et ça, c'est assez frappant. On a les politiques qu'on mérite. C'est un titre qui est choc. C'est un titre qui interpelle à la fois le lecteur et le citoyen euh, qu'on qu est. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a les politiques qu'on mérite
1: si vous voulez, moi, j ai, j ai... ça fait un, un moment que je, je regarde le problème démocratique, la, les dysfonctionnements démocratiques un peu par tous les bouts. Et on entend souvent qu'il y a une responsabilité des médias, ça a beaucoup été dit. On entend beaucoup que les, que les responsables politiques sont euh, la source de tous nos malheurs. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans, dans l'opinion publique. Oui. Euh, et, et en fait, il y a une réalité de la vie politique qui est souvent la réalité quotidienne des élus euh, de terrain, on va dire. Euh, qui est bien éloigné de l'image que l'on a des politiques au sens large, de, de tous les scandales qui s'enchaînent, et de. Et je, je me suis dit qu'il fallait montrer ça aussi parce que euh, ça permettre de résorber un tout petit peu la fracture qui est grandissante entre le peuple et les élites et renvoyer donc le citoyen à sa responsabilité
0: enfin là vous nous tendez un miroir en l'occurrence à oui, tous mais... collectivement parce que il faut pas simplement regarder la qualité des hommes et des femmes politiques il faut que nous prenions conscience de notre responsabilité il y a une citation très forte dans votre livre nous avons contribué peu à peu à rendre la politique détestable Impraticable. Explication. Oui. Ouais. Nous avons contribué.
1: Oui, nous avons contribué parce que nous détestons les politiques, donc nous nourrissons en fait une forme d'une euh, part de dégagisme euh, et d'autre part, de demandes de transparence qui se portent de plus en plus, par exemple, sur leur vie privée, et on alors ne en en devrait pas être Mélodie le sujet, euh, plutôt que sur leur action, ce qui est tout à fait normal, hein, y compris en matière de transparence financière. Et, euh, et, comment dire, quand on parle à un élu aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'ils euh, ont le sentiment de donner de leur temps, de, de faire le mieux, du mieux qu'ils peuvent, euh, et de n'avoir plus aucune considération, enfin, euh, de, de, aujourd'hui, les élus ne sont plus respectés. C'est aussi simple que ça.
0: Il y a quelque chose d'intéressant, et vous avez lu le livre Benjamin ouais. ml Paradoxe saisissant dans votre livre Chloé Morin. On voudrait, nous, citoyens, à la fois que nos élus soient des personnes exceptionnelles. Et d'un autre côté, qu'il nous ressemble, qu'il soit ordinaire. Vous comprenez la, la contradiction
4: Oui, mais ça fait partie des, des nombreuses contradictions françaises et, et, et c'est vrai que ce miroir qui nous est tendu est intéressant parce que c'est pas la seule contradiction et qui explique le job impossible des élus, ça veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur. mais euh, moi j'étais frappé, je crois que c'était sans doute un des derniers baromètres du où on regardait, il y avait à la fois une proportion croissante de français qui disent la démocratie c'est pas forcément le meilleur système, il faudrait quelqu'un d'autoritaire, il faudrait un vrai chef. Et en même temps, ces français disent vouloir plus de délibération, plus de de, de, de comités citoyens. Donc là encore, c'est extrêmement difficile à, à gérer. Et le deuxième commentaire que je fais, c'est que ce qui est intéressant dans la thèse de Chloé Morin, c'est que ça montre aussi que si on continue et que si on va trop loin, on aura une déqualification progressive du personnel politique. Déjà, oui. quand on compare poste pour poste par rapport à il y a 50 ans, euh, c'est pas faire forcément offense à le ceux qui ont les postes aujourd'hui. Le, né il y a 50 ans. Je, je confirme, j'étais pas né. Mais voilà, le, le risque, c'est qu'à terme, les bons les plus qualifiés, les plus méritants, se disent la politique, c'est pas pour moi, c'est trop de coups.
0: On a l'impression qu'il faut être fou, Chloé Morin, pour s'engager en politique. Quand on vous lit « C'est en partie notre faute s'ils ne survivent plus dans ce monde-là que les héros ou les détraqués. » Première citation. Et une deuxième, « Quand on a fait fuir tous les dégoûtés, ne reste plus que les dégoûtants. » Bref, quand l'air politique devient irrespirable, vous dites qu'il n'y a plus que des héros ou des dingos. Et on oui, en est là aujourd'hui
1: ben, c'est aujourd'hui faire de la politique, c'est prendre des coups euh, pour défendre ses convictions, euh, avec une rétribution qui souvent est pas très grande. Je rappelle que l'immense majorité des élus n'ont pas une rémunération euh, mirobolante, contrairement à ce qu'on qu peut penser, par exemple. Euh, et au fond, euh, non mais se, faut pose, être se pose à la, à, au fond la question de la motivation. Et la motivation, en fait, c'est soit des gens qui vraiment a, aiment beaucoup les autres, et, et donc sont prêts à, à, à faire euh, tous les sacrifices pour ça, soit des gens qui s'aiment beaucoup, et qui aiment le pouvoir, et qui donc, que eux aussi, sont capables d'avoir la force pour, pour résister à tout ça. Mais les gens « normaux », entre guillemets, qui sont un peu entre les deux, bah,
2: oui. c'est... – si voilà, Sans aller chez le psy, oui, Jean-Michel, mais... – La politique nationale, parce que locale, c'est un peu autre chose, mais les citoyens attendent des miracles de la politique. C'est un trait de la culture française très important. Nous sommes habités dans notre imaginaire par Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Nous attendons des miracles. Le problème, c'est que dans les campagnes électorales, les responsables politiques promettent de faire des miracles. Le slogan le plus dingue que j'ai jamais entendu, c'est celui de François Mitterrand, 1974, « Changer la vie ». Il n'y a que les dictateurs qui changent la vie de leurs concitoyens. Dans les démocraties, ça n'existe pas. Le mot d'ordre de... Jacques Chirac en 1995, les fractures sociales, a aussi fait beaucoup rêver. Mais tout ça, ça n'engendre que des déceptions. Et le, la projection des hommes politiques qui satisfont ce besoin de miracle des citoyens fait que la démocratie se dévalorise parce que miracle, miracles, ça n'existe même pas à Lourdes. J'ai été garçon de café à Lourdes, je peux en témoigner, ça n'existe pas. Il n'y a pas de miracle
0: et justement, parmi les nombreux hommes et femmes politiques que vous avez rencontrés pour faire votre enquête... Il y en a deux, deux qui vous disent qu'ils se sont engagés par amour et c'est assez étonnant. On va les écouter.
2: L'analyse d'Éric Zemmour. Dès que l'on parle de sentiments, on fait du pathos. Euh, je suis désolé de dire ce que je lui ai dit d'ailleurs euh, en face à face à Éric Zemmour. La politique,
7: c'est de l'amour. Quand j'ai été élu, j'aimais la France et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus, follement. Mais j'aime les Françaises et les Français. La politique, c'est de
4: l'amour Non, mais le, la sincérité n'est pas exclue. Là, en l'occurrence, <rire> les, les deux exemples qui sont pris, Marine Le Pen joue à fond la carte du... Euh, du, du personnel, de, des sentiments, pour jouer le contraste avec Géric Zemmour, qui est dépeint comme une sorte de euh, brute, euh, inhumaine, précisément par Marine Le Pen. Donc ça, c'est le premier contraste. Et puis le second, là encore, une sorte d'exercice de, de contrition d'Emmanuel de, Macron euh, en décembre, c'était pour euh, montrer qu'il avait changé, qu'il avait évolué, avec d'ailleurs cette phrase assez malheureuse qui avait été prononcée, j'ai appris à aimer les Français, qui sonnait comme une sorte euh, d'aveu d'échec. Après, il ne faut pas exclure non plus que je veux dire, le, le, le nombre d'heures passées à travailler, à aller dans les meetings, à à prendre les routes de la campagne, c'est vrai que Et dans d'autres vies... C'est de, vie... de l'abnégation, c'est pas forcément oui, d'amour, mais, aussi... mais on est surpris il, de tomber sur autre chose. ce mot
0: dans un livre, dans un essai politique.
1: Non, je pense que je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas exclu qu'il le pense vraiment. Quand on voit en fait euh, à quel point une campagne euh, c'est prenant, à quel point il se Prennent des coups l'un comme l'autre d'ailleurs et puis les, les autres candidats aussi euh, il n'est pas exclu que derrière il y ait une véritable enfin, une motivation qui soit l'amour de l'intérêt général et, et des gens c'est à dire que si vous voulez bien sûr que ça peut être de la communication ça peut toujours être de la communication mais on peut aussi parfois se dire que euh, on peut leur accorder le bénéfice du doute.
0: On peut leur accorder le bénéfice du doute et penser aussi qu'ils cherchent le pouvoir. Mais bon, c'est une oui, autre question. Il y a un mot qui s'est imposé ces dernières années en politique et c'est un mot qui en dit beaucoup, c'est le mot « transparence » sur lequel vous revenez longuement dans votre livre.
5: Oui, voilà, sur lequel vous revenez longuement. Vous dénoncez l'œil inquisiteur avec lequel nous scrutons la vie politique. Je vous cite, vous parlez de, de spirale et de, même de dictature de la transparence. Donc les mots sont, sont forts. Alors, en effet, on voit les, les excès que peuvent... Euh, provoquer une, une sorte de curiosité euh, qui serait déplacée de la part pour le coup de nous les, les citoyens, vous donnez l'exemple de Yannick Jadot qui vous confie euh, pour, ce, pour ce bouquin, les politiques sont en permanence livrées à un tribunal populaire alors qu'au fond nous sommes aussi simplement humains avec des défauts euh, des moments d'abattement, de, de fatigue alors on comprend que vous parliez de euh, nuisance quand euh, la volonté pour le coup de transparence se focalise sur des détails infimes de la vie privée et donc ça ne regarde pas de, oui, Yannick Jadot dit si en fin de journée Jadot, on, on est
0: fatigué je monte dans un taxi. un taxi, on va me reprocher d'être en contradiction avec mes convictions voilà. par exemple ou si
5: je mange de la viande alors que là aussi peut-être que c'est en contradiction avec <rire> euh, mais euh, avec ce que je mes engagements en tout cas dans la, la majorité des, des cas moi ce que ce que je ce que je vois c'est aux, aux actions publiques Auquel on peut penser C'est-à-dire, euh, euh, dans le cas, on se demande euh, si la transparence, on n'en a pas besoin pour euh, la vivacité euh, de, de la vie publique. Euh, on pense à Claude Guéant, à Patrick Balkany, euh, aux condamnations euh, d'hommes politiques qui s'enchaînent. Et là, on se dit, est-ce que la recherche, pour le coup, de la transparence, euh, ça permet pas aussi de révéler des malversations, la corruption Et donc, ça n'a pas aussi un effet bénéfique
1: oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, ce que je dénonce, c'est qu'on porte no notre regard euh, finalement au mauvais endroit. Euh, je pense que depuis dix ans, les lois de moralisation de la vie politique et de transparence ont, ont quand même fait beaucoup progresser <coughs> la transparence, y compris financière. Depuis Cahuzac,
0: <coughs> pour le dire rapidement.
1: Voilà, depuis Cahuzac. Et aujourd'hui, surtout au niveau national...
2: Les, les premières lois de financement, c'est les années 90 ouais. – Oui, en début mais de... là, mais...
1: il y a eu une, une accélération, on va dire, en termes de conflits d'intérêts, de... euh, surtout pour les élus nationaux d'ailleurs, un peu moins pour les, pour les élus locaux, on peut toujours progresser euh, et, euh, et ce n'est pas du tout ça que je dénonce, surtout pas. Euh, moi, je pense que c'est bien que, que les, les affaires sortent, euh, il faut y voir la preuve que le système fonctionne, euh, après tout. Euh, c'est vrai que euh, ce que je dénonce, c'est d'une part qu'on regarde euh, assez peu les débats parlementaires, euh, le, finalement la... Le, les résultats des lois qui sont adoptées, on n'a pas un regard très très, enfin euh, nous citoyens entre guillemets, on n'a pas un regard très très acéré sur le détail du débat. Par Benjamin
0: Dumel ou Jean-Michel Apati mmh. qui ont une et encore, passion et encore, et encore. Et encore, il dit ça pour moi. Hein, c'est quelque chose qui est complexe, qui est
1: technique et c'est vrai que prendre le temps de regarder véritablement à quoi sont employés les fonds publics, euh, tel ou tel débat euh, euh, parlementaire. On ne le, le fait pas, on est très peu nombreux à le faire.
4: Euh... En, en fait, le grand paradoxe de l'époque, c'est qu'on n'a jamais été aussi transparent et on n'a jamais autant, enfin euh, les politiques n'ont sans doute jamais été aussi propres et pour autant, compte tenu précisément de ces lois sur la transparence, compte tenu du fait que euh, la justice passe, là où il y a 40 ans, on pouvait considérer <rire> qu'il y avait une forme d'impunité pour euh, là, ce qu'on appelle la délinquance en col blanc et précisément sur les, sur les politiques, on a le sentiment que c'est pire qu'avant. Alors qu'au contraire, c'est mieux parce que, de euh, parce que oui. tout est scruté. Donc ça, c'est de la difficulté. Mais euh, voilà, ça encore, ça peut contribuer précisément à ce que les gens se disent, moi, la politique, si c'est pour que je sois passé au scanner systématiquement... Je reste dans le privé, je gagne plus d'argent et je ne vais pas faire de la politique. Pas forcément,
0: justement, puisqu'il y a un homme, Emmanuel Macron, qui était dans le privé, qui est passé est dans vrai. le public et ça lui a plutôt réussi et il vous a longuement répondu d'ailleurs et c'est assez intéressant de lire ses réponses. Oui, vous l'avez
8: interrogé, Chloé Morin, notamment sur l'action politique, une action qu'il critique. Voici l'une des citations. « Trop souvent, les responsables sombrent dans le, sombre dans le saupoudrage et dans des mesures qui ne se voient pas. Ce qui marche, au contraire, dit Emmanuel Macron, c'est la radicalité. » Ce qui peut surprendre hein, quand on se souvient que son discours a souvent été structuré ces dernières années autour d'une formule en même temps. Son
0: livre de campagne en l'opposé. 2017 c'était « Révolution ». À, à l'opposé
8: de la radicalité. Autre sujet sur lequel il revient avec vous, la transparence. Donc, On en a parlé il y a quelques instants. La réponse qu'il vous donne est là encore très critique. Vouloir tout exposer, tout jeter au chien, c'est l'expression qu'il utilise, me semble relever d'une dystopie qui n'est pas souhaitable philosophiquement et qui en pratique, peut décourager les vocations, décourager les vocations alors qu'Emmanuel Macron en a fait naître il y a cinq ans, il avait contribué au, au renouvellement d'une partie de la classe politique à l'Elysée, au gouvernement, à l'Assemblée nationale des nouveaux élus, souvent expérimentés, qualifiés parfois d'amateurs par l'opposition, des nouveaux visages donc mais pas de nouveau souffle. Quel regard, euh, Chloé Morin, portez-vous sur cette tentative d'oxygénation C'est un mot hein, qui a souvent été utilisé par les, les élus LREM de la vie politique. Est-ce que c'est un échec
1: Moi, je trouve que déjà, c'est bien qu'il assume, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'élus pour assumer euh, la critique sur l'excès de transparence. C'est-à-dire le, oui. le fait que quand on va trop loin, euh, quand on juge les, les, les responsables politiques sur où ils vont en vacances euh, et ce genre de choses, euh, c'est sans doute... Euh, on ne les en... interroge
0: pas, on pointe du doigt d'ailleurs l'endroit où ils ont été euh, en vacances. Euh, oui, bien sûr. Jean-Michel Blanquer, par exemple, à Ibiza, pour ne citer que lui.
1: C'est un exemple un peu à part, Jean-Michel Blanquer, puisqu'il y avait une question politique euh, derrière sur la gestion de la rentrée. Mais euh, de manière euh, générale, il y a très peu d'élus qui osent dire vous allez trop loin, dire aux gens, dire aux, euh, vous allez trop loin, parce qu'ils savent qu'ils sont détestés. Donc je trouve que c'est bien qu'Emmanuel Macron le dise. Après, sur le renouvellement, l'ambiguïté d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est qu'il a utilisé ce rejet des élus pour, euh, comme force propulsive, en fait. Euh, et ça a contribué à sa dynamique en, en politique en 2017. Euh, la vérité, ce que je crois, c'est qu'on euh, ne peut pas euh, à la fois nourrir le mouvement et le dégagisme et ne pas le subir après. Et on voit bien qu'il y a une des comme ses prédécesseurs l'ont vécu, et que de ce point de vue-là, c'est une, une tentative assez, assez malheureuse. Je, je, je
2: découvre la phrase d'Emmanuel Macron mais c'est navrant, la radicalité il ne faut pas toujours faire de la révolution quand on fait de la politique regardez juste à côté de nous l'Allemagne c'est un pays qui depuis l'après-guerre depuis 1945 fait le contraire de la radicalité avec des politiques qui sont assez centristes, des alternances qui ne posent aucun problème, un état de l'économie qui est bien meilleur que le nôtre aucune contestation institutionnelle comme chez nous, on a trop de radicalité dans nos têtes et c'est, je le répète navrant de voir que le chef de l'État quand il théorise son action quand il nous fait part de son expérience le mot qui a sa préférence c'est celui-là, c'est un faux chemin sur lequel nous sommes en permanence c'est de ça qu'il faut sortir soyons modestes je sais que c'est pas français, mais c'est ça qu'il faut que C'est vous... pas français. Non, ça pas faux, fait mais, rire Benjamin.
4: Mais, mais, non, mais je, je suis d'accord avec Jean-Michel, mais la radicalité est nourrie par le sentiment d'inefficacité euh, des politiques. Et c'est en là, c'est en ça où, pour le coup, le commentaire qu'on peut faire sur le bilan d'Emmanuel Macron, il y a cette promesse de régénérer la démocratie, mais sur le plan notamment institutionnel, ça reste un des principaux anglements de sa politique. Parce que. Il a été bloqué par l'affaire Benalaya, mais qu'a-t-il véritablement mis en place pour régénérer cette démocratie Il y a certes plus de femmes à l'Assemblée, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, je pense que ce sera dans son programme.
0: – Bon, en tout cas, c'est l'un des premiers bilans du quinquennat Macron que vous faites, Chloé Morin, mais on est quand même engagé dans une campagne pour oui. préparer oui, je... le prochain. Et c'est une campagne formidable, Jean-Michel oui, oui. Apathy.
2: – On s'en pas. Nous allons commencer par une enquête. Avons-nous assisté mardi matin sur BFM à une agression sexiste ou pas ah. Les deux premiers rôles sont Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et face à lui, Apolline de Malherbe, journaliste. Écoutez bien.
3: Je, je, vous, me parle parle vous, me parler, je vous parle madame. en l'occurrence des madame. atteintes aux personnes. Non, mais votre
0: présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et la difficulté. allez-y,
3: essayez de démontrer l'inverse. Ce euh, sont vos chiffres. Non, hein.
0: mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de
3: vous 30%. Vous ça va bien se passer,
2: il y bien se passer. Non mais
3: il y a 30, 30 de, de pause. Oh, je
2: vous demande pardon. Comment ça vous va me bien se passer, madame Vous allez voir. Il y a 30 il y a... Euh, Je vous demande pardon. Comment vous me parlez Moi, ça me semble évident. C'est-à-dire quand on commence à dire « Calmez-vous », c'est quand même que ah, vous êtes un peu ça. hystérique. Donc euh, il y a quand même un point de vue de un homme sur une femme. Et puis euh, ça va bien se passer. Euh, Laissez-vous faire, madame. Euh, c'est à, à la limite de l'horaire. Mais il faut bien constater que dans le débat, quand on a demandé à Marlène Schiappa, qui a passé sa vie à dénoncer le sexisme, à l'Assemblée nationale mardi après-midi, c'est sexiste ou pas, Madame Schiappa ce qu'a fait Gérald Darmanin Ben non. Bon, Marlène Schiappa a rien vu d'extraordinaire, on l'écoute.
3: Moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire.
2: Bon, elle a gagné un abonnement d'un an ouais. à Télé Allez, Allez, Bravo, oui. bravo Madame Schiappa. En plus, j'avais oublié de le dire, mais Madame Schiappa est ministre déléguée auprès de qui Auprès de M. Darmanin, donc évidemment, il fallait oui, pas compter. Un détail. Il fallait pas compter sur elle. Alors, du coup, on a écouté attentivement une autre personne plus indépendante dans le gouvernement, Elisabeth Moreno, qui est, elle, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes et puis l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Mme Moreno, sexiste ou pas, Gérald Darmanin
3: ce que j'ai vu dans cet échange entre Apolline de Malherbe et Gérald de Darmanin, c'est un échange musclé. Apolline de Malherbe a choisi une interview musclée, Gérald de Darmanin lui a répondu de manière musclée. Vous écoutez les hommes politiques et les journalistes aujourd'hui, ce genre de phrases et ce genre de réponses, vous les entendez partout. Je n'ai pas vu de manque de respect, j'ai vu de la joute verbale.
2: Alors évidemment, il euh, n'y a que du muscle. Bon, très bien. Euh, libération, on notait quand même cette semaine que le muscle était un peu masculin, puisque l'expression « ça va bien se passer », notez Libération, qui observe les réseaux sociaux. On le retrouve dans tout un tas de dialogues entre culturistes, mecs, machos, patati patata. Donc euh, moi, je crois quand même que Gérald Darmanin, c'est un sacré macho.
0: Et sais. on va parler maintenant de Valérie Pécresse, qui s'est confiée également à vous, Chloé Morin, et elle raconte justement le sexisme en politique. Euh, entre autres choses, elle sera au Zénith de Paris en meeting, meeting important de. Demain,
2: bien sûr, parce qu'on voit bien que sa campagne, bah, c'est pas terrible, terrible, terrible. Donc demain, Valérie Pécresse espère relancer sa campagne. Avec qui a-t-elle organisé le meeting de demain Entre autres, parce que Valérie Pécresse a beaucoup d'amis. Avec Patrick Stefanini qui est son directeur de campagne. J'espère que vous me suivez, parce que Patrick Stefanini, c'est pas l'ami de Rachida Dati. C'est toujours compliqué la politique, il y a toujours plusieurs personnages. Écoutez, Rachida, mitraillette, Dati, sur France Info, mercredi matin.
3: Moi, j'ai pas de leçon à recevoir de Monsieur Stefanini. Il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats il n'a jamais fait gagner Jacques Chirac. Les leçons de campagne, il ferait mieux de se garder. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des
2: leçons. Les losers, ça ne m'intéresse pas. Moi, les déserteurs, ce n'est pas trop mon truc non plus. Il a été condamné pour emploi fictif. Il ne me donne pas de leçons, je lui donne pas de leçons. Je crois qu'elle n'a rien <rire> oublié, Rachida Dati. Elle a tout mis sur la table. Mauvaise semaine pour euh, Valérie Pécresse, qui a enregistré la défection d'Éric Wirt, ancien ministre du budget, qui va soutenir Emmanuel Macron. Et puis, euh, mauvaise semaine pour euh, Valérie Pécresse, qui... Euh, tous les candidats de droite font ça. Elle devait aller vendredi euh, voir le maître, l'oracle, Nicolas Sarkozy, Rue de miro ou la République. Dur. Paix des locaux ancienne présidente de la République. Je ne sais pas si ça va durer, j'espère que non. Valérie Pécresse, d'ailleurs, a dit que si elle était élue, elle supprimerait tout ça. Et c'est sans doute une bonne ça. chose. Mais bref, je ferme la parenthèse. Regardez dans Libération de jeudi, donc la veille du jour où Valérie Pécresse devait passer chez Nicolas Sarkozy, le Figaro dit ceci dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse cite tout le temps Jacques Chirac. Mais qui c'est qui la fait ministre C'est pas Jacques Chirac, c'est moi, vous voyez c'est quand même difficile pour Valérie Pécresse qui a vu Nicolas Sarkozy vendredi et elle est sortie de l'entretien en disant ça a été franc et... Euh, pas émouvant même si je cherche le mot en famille, euh, voilà, et
4: on, ils étaient en Afectueux. famille en famille, vous en savez un peu plus d'ailleurs sur ce qu'ils se sont dit oui je, je crois que c'est une sorte de séance de coaching euh, c'était nécessaire parce qu'effectivement les propos peu amènent, euh, voilà, il y avait sur le Karcher il y avait aussi Nicolas Sarkozy qui disait à ses, à ses interlocuteurs mais elle me cite pas assez, il faut qu'elle me cite donc la séance de coaching sur ce que devait être son grand discours euh, de dimanche on, de demain, on imagine qu'il y aura une longue séquence d'hommage à Nicolas ah, Sarkozy, il y, a, il y a deux enjeux pour elle. elle joue qui... gros demain oui il y a deux enjeux pour elle, le premier c'est un enjeu personnel, deux, d'essayer de trouver ce que peut être le récit de sa de, de sa campagne. Et là, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'elle fasse semblant. Il ne faut pas qu'elle essaye de raconter une autre histoire qu'est la sienne. Donc, ça, c'est le premier enjeu, fendre l'armure. C'est devenu un peu imponsif, mais voilà. La 5ème République, c'est aussi, à un moment donné, un moment de vérité. Et puis, sur le fond, démontrer qu'elle a un espace. Parce que que disent tous ces ralliements, Éric Wehr, Natacha Bouchard C'est qu'en réalité, elle est prise en, en étau comme une sorte de casse-noix. Il y a le casse-noix droite avec Éric Zemmour qui dit Moi, je suis la vraie droite, moi, je suis le RPR. Et puis, il y a le casse-noix gauche avec Emmanuel Macron qui dit Mais en fait, Valérie Pécresse, on est d'accord à peu près sur tout. Donc, il faut trouver cet espace et c'est l'enjeu de demain. Franchement, il y a un peu feu à la maison. là.
0: Et dans 57 jours, l'enjeu, ce sera à nous de décider justement de quel président nous voulons et celui que nous méritons ou celle que nous méritons. Vous restez tous les deux avec nous. Dans l'actualité également, évidemment, la crise en Ukraine est toujours la menace d'une guerre après des semaines de négociations, de discours extrêmement rugueux, de démonstrations de force, notamment de la part de Vladimir Poutine.
6: A l'étranger, la situation en Ukraine, toujours au centre des tensions entre la Russie et les membres de l'OTAN.
1: Les Occidentaux qui menacent la Russie de sanctions drastiques en cas d'invasion, tandis que de part et d'autre, on continue les essais militaires et les envois d'hommes et d'armes. La Russie
3: nie toute invasion imminente de son voisin. Mais ces dernières images satellites de déploiement de contingents russes à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine... Renforce l'inquiétude des Occidentaux. Un tête-à-tête -tête pour tenter de stopper l'escalade sur la crise ukrainienne. Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine au Kremlin. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont demandé hier à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine immédiatement. Washington estime en
1: effet qu'une attaque russe pourrait commencer par des bombardements.
4: Nous sommes dans une période pendant laquelle une invasion peut avoir lieu à n'importe quel moment. Je ne commenterai pas les informations de nos services de renseignement, mais je veux être clair, l'invasion pourrait avoir lieu pendant les Jeux Olympiques malgré les spéculations disant qu'elle se produirait après les Jeux Olympiques.
0: Une guerre imminente et qui peut se produire à n'importe quel moment, disait donc le secrétaire d'État américain. État à des lieux d'une crise qui n'a pas de précédent depuis la guerre froide, masterclass de diplomatie. Nous avions envie d'entendre l'un de nos grands diplomates, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Il a été représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'OTAN également. Gérard raro est l'invité de Célève – Et bienvenue, vous signez un livre sur le diplomate du siècle qui lui aussi a connu la guerre froide, des tensions, des situations. On est au bord de la guerre, tout juste au bord de la guerre. Et on avait envie de savoir ce qui se passait entre les chefs d'État. D'abord, est-ce que ce téléphone rouge qui existait pendant la guerre froide pour que le président russe et le président américain puissent se parler directement,
6: ce téléphone rouge, on a l'impression qu'il existe encore là Maintenant, c'est quand même une technologie un peu plus, un peu plus performante que le, que le téléphone avec les fils. Mais etc. je veux dire, en souris, en communications eu des protégées. téléphoniques aujourd'hui. Ah oui, oui, mais vous savez, entre, même entre Poutine et, et Macron, maintenant, il y a des systèmes de, de, de communication protégés. Hein. Après tout, WhatsApp, ça existe pour tout le monde, et il y a, il y a quand même mieux que WhatsApp. C'est sûr,
0: alors que cette situation euh, n'en finit pas de durer, de se tendre également en Ukraine à la frontière. On assiste à une escalade inédite depuis 15 jours. On parle de 130 000 soldats russes qui sont à la frontière des manœuvres militaires avec les états unis qui ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Qui, ils étaient convaincus, on l'a entendu, que la guerre pouvait éclater d'un jour à l'autre et ils ont été suivis par de nombreux pays, pas la France est-ce que vous le
6: comprenez euh, Par définition, je comprends mon pays, mais euh, je pense que le, le message, en effet, nous sommes quasiment le seul pays européen maintenant à ne pas voir rapatrier nos, nos ressortissants de Kiev. Euh, le président de la République est engagé dans une négociation avec Vladimir Poutine, et je pense qu'il veut lancer un message euh, qui d'ailleurs correspond à ce que demandent les Ukrainiens et les Russes, parce que c'est assez paradoxal. Tout le monde crie... Ça va être la guerre. Je peux vous assurer que les Ukrainiens, notamment Zelensky, dit le premier « Mais calmez-vous, c'est pas si grave que ça ». Moi, tous mes, commun... tous mes contacts russes me disent « Mais non, va pas... il ne va pas y avoir la guerre ». Donc voilà, il y a un effort diplomatique et je pense que… – Il n'y a qu'un homme qui sait s'il va y avoir
2: la guerre. – Il n'y en, en a qu'un. C'est ça le problème ?– Lavrov ne le sait pas, personne ne le et sait. – Et qui qu on ministre comprend la guerre qui mmh. comprend Vladimir Poutine ah non, mais il est Depuis tout... 22 ans au pouvoir, un dictateur mmh. enfermé au Kremlin Difficile à comprendre. Et ce n'est pas seulement enfermé au Kremlin, c'est que depuis deux ans, il y a une
6: bulle Covid autour de, de, de Vladimir Poutine. Vous avez vu la table qu'ils ont mise parce que le président de la République refusait un test PCR. ADN, ouais. Les journalistes enfin, PCR. Ont, eu droit, ont eu droit à trois tests PCR pour être, pour être là-bas. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Et cinq doit... heures
0: de conversation euh, dont ah bon. nous ne savons rien sauf ce qu'en ont dit Emmanuel
6: Macron et Vladimir Poutine au sortir donc de, de cet entretien Alors moi j'ai eu des entretiens, enfin pas moi mais j'étais dans des entretiens avec Vladimir Poutine, vous avez donc quelqu'un qui vous regarde jamais dans les yeux, euh, qui regarde jamais dans les yeux, qui chuchote et qui chuchote par tunnel de 20 minutes euh, et qui, en général, repart toujours de quasiment la Seconde Guerre mondiale où ils vont le terrible. Hein. Euh, toujours un long exposé. Euh, et d'après ce qu'on m'a dit l'équipe du, du président, euh, ça a été pire que, que d'habitude. Oui. Ah, avec un président, euh, Poutine, renfermé sur lui-même, euh, agressif... Euh... Mais alors comment est-ce qu'on prépare une négociation comme euh, celle-là alors que la guerre semble imminente ben, Je crois que... le euh, Emmanuel Macron s'est dit bon bah c'est soit la guerre soit la négociation donc on va voir si on peut on a un espace de négociation le seul espace oui, de mais négociation négocier, ça a été le
0: cœur de votre métier pendant oui. des décennies en l'occurrence quand on négocie il faut avoir des choses à échanger
6: on a des on voit à ce qu'on peut demander à Vladimir Poutine mais nous qu'avons-nous à lui offrir on a plein de choses à lui à offrir en réalité on a euh, tout ce qui est le déploiement des armes et notamment armes stratégiques américaines en, en Europe on, sur le, les manœuvres militaires on peut limiter les manœuvres militaires. Et vous savez, sur l'entrée le, de l'Ukraine dans l'OTAN, tout le monde sait que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, hein, oui. euh, par, par définition. Euh, et et c'est ce que demandent les, les, euh, les Russes, mais on ne peut pas le dire publiquement, parce que ça voudrait dire qu'on se laisse dicter par les Russes. Donc, vous savez, vous mettez un diplomate là-dedans, si vraiment ils veulent un accord, on peut trouver un accord. Moi, je vous fais un papier pour vous dire que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN sans citer l'Ukraine. Hein. Et ça,
0: en l'occurrence, c'est le génie diplomatique et voilà. derrière les communiqués Une officiels rhétorique. et la langue de bois des uh, diplomates. Il y a des symboles. Il y a oui. des symboles, Eva.
3: Vous parliez de cette table, de cette distanciation diplomatique après la distanciation sociale, table de 4 mètres de long qu'on a vu entre les, les deux hommes. C'est loin d'être un détail parce que cette mise en scène, elle a, elle a été conçue selon l'agence Reuters, hein après le refus d'Emmanuel Macron donc de faire un test PCR qui aurait été imposé par le Kremlin, soi-disant pour que les Russes ne disposent pas de son ADN. Entre nous, je ne sais pas trop euh, ce que vaut cette théorie, parce que si on veut avoir l'ADN de quelqu'un, on n'a pas besoin d'un test oui. PCR. Mais bon, euh, il n'empêche qu'on a l'impression que cette table, elle illustre quand même le rapport de force entre les deux hommes. Qu'est-ce que raconte le protocole dans, dans ces moments-là
6: ah Oui, alors le protocole, il peut y avoir, vous vous rappelez la, la, la pauvre Van der Leyen, maltraitée oui. par, euh, par Erdogan parce qu'elle n'avait pas l'égalité avec, avec Michel, le président. Oui, Donc là, là, moi, je ne vois pas trop le protocole. Je vois vraiment l'obsession du, du dictateur Poutine, la peur du Covid. Vous savez, ah, Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis deux ans. Et, et euh, Poutine, a, je ne sais pas si vous avez vu Poutine aux Jeux olympiques, il était seul sur une... Euh, seul, et seul, c'est pas parce que les gens ne voulaient pas lui parler. C'est parce que c'était interdit de se rapprocher de lui. Non, non, il vit dans une, une obsession et une solitude frieur, qui nourrit hein. de la paranoïa. Donc il y a de la psychologie frieur.
0: qui entre en jeu. On n'est pas uniquement dans des rapports de force et des rapports stratégiques, ah non, non, mais... dans des relations qui ont trait à la guerre,
6: à l'énergie par exemple, avec ouais. le gaz, le pétrole. Quand vous, quand vous négociez, la première chose que vous avez à essayer de créer, d'abord c'est d'essayer d'analyser la personne en face de vous, parce que vous avez des gens qui ont des, des sensibilités différentes, et essayer de créer un climat de confiance alors donc, c'est vrai, au début, vous savez, on est comme deux animaux qui se reniflent. Hein. On essaye de voir quels sont les points faibles. comment Est-ce que le type est sympa Il ne l'est pas. Qu'est-ce que je peux faire On essaye de plaisanter. Ça ne marche pas. On essaye, voilà, on essaye de... Voilà. Et ensuite, on commence, on commence la négociation. Alors la négociation, ça veut dire qu'il faut répéter dix fois la même chose pour que l'autre enfin comprenne que là, vous êtes vraiment sérieux. Ouais. Et il faut répéter, 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 ah. puisque la diplomatie, c'est un art du
0: langage. Hmm.
5: Oui, et du coup, une tension qui s'incarne aussi dans cette façon de... De, de prendre la parole, de répéter ou pas répéter, de choisir ces mots et quels mots choisit-on. Euh, et la moindre phrase, dans ce cas-là, on le sait, peut être radioactive. Et j'emploie ce terme à dessein, puisque quand on va entendre Vladimir Poutine après l'entrevue lors de la conférence de presse qu'il va donner à côté d'Emmanuel Macron, eh bien, on voit qu'il ne rigole pas du
4: tout. Vous <rire> et Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих обережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли.
5: Voilà, voilà. Petit rappel sur la puissance nucléaire russe. Euh, et justement, en face, pour pas que ça explose, Emmanuel Macron a déployé des trésors de, de diplomatie et de, et de prudence, en tout cas dans les mots choisis, des mots pesés, sous-pesés, au risque parfois de nous perdre un peu ou beaucoup.
7: Nous avons pu mesurer les éléments aujourd'hui d'interprétations différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que nous avons une communauté de vues, Président. Il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement des voies diplomatiques et politiques. Par contre, nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr. L'échange que nous avons eu aujourd'hui, allons aussi avancer, essayer d'enclencher un mécanisme nouveau. La situation nouvelle, réponse forcément différente.
5: Alors là, c'est des réponses différentes, <rire> d éléments d'interprétation différentes ou de désaccords euh, relatifs dans la convergence. Expliquez son texte, s'il vous non plaît. Non, mais c'est parce qu'en en en
6: réalité, réalité, Emmanuel Macron euh, y est allé sans se faire d'illusions. Il ouais. savait bien que Poutine n'allait pas lui tomber dans les bras en disant euh, « tout va très bien, Madame la marquise ». Ce que… Le seul, la seule chose qu'Emmanuel Macron… mais là, il Macron, fait de la langue de bois. Il totalement. Il qui parle mais, brutalement, mais l'autre euh, qui il est... euh, joue avec les mots. Bah, il, veut, il ne veut pas que les mots brutaux… s'il rebondit sur les mots brutaux de, euh, de Poutine, bah, c'est la rupture. Euh, or, le, la seule chance d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de rester vraiment sur la ligne de crête pour dire « on va continuer à se parler ». On va on continuer à pas. se parler, donc voilà. ne pas
0: rompre le dialogue.
6: Ce Et puis quand on parle, on ne
0: fait pas la guerre. Vous avez hum. signé un livre sur Henry Kissinger, qui est l'un des diplomates les plus influents de la guerre froide américain. Il a pesé considérablement sur l'ordre international. C'était ce qu'on appelle un réaliste. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il avait cette théorie dans l'ordre international, c'est toujours le plus fort, le plus brutal qui qu l'emporte. Quand les autres veulent la paix, c'est celui qui veut la guerre qui domine. Est-ce qu'on
6: est face à cette situation-là aujourd'hui oui on pourrait l'être mmh. moi ce que euh, il y a un fort et un faible hein. le faible c'est l'ukraine le fort c'est la Russie et je dis ça le parce faible, que c'est pas nous – Mais non, parce que nous, de toute façon, s'il y a une guerre, ce sera une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les Européens et les Américains ont déjà dit, ce qui est un message assez curieux d'ailleurs, ont déjà dit aux Russes, non, non, on ne va pas se battre. Vous savez, évacuer les les, 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 les nationaux, ça veut dire le message, attendez, on les évacue et vous ferez ça après. Donc, il euh, y a un fort, il y a un faible. S'il y a une guerre, c'est russo-ukrainien, et, et c'est cela que l'on craint. Parce que nous, on a peu d'éléments, finalement, pour aider les Ukrainiens. On leur envoie des armes et on dit on, on fera des sanctions, on fera des sanctions.
2: Mais, mais on en fera. Mais comment Vous imaginez, on en fera Oui, si on le, en fera. Si l'armée russe rentre ah, to à Kiev, et plus des dizaines de milliers de personnes évidemment, on, on en fera des sanctions. Ce sera quand même une situation de guerre ah, non, et, et dans laquelle nous sommes engagés, euh, peut-être pas physiquement, mais euh, on oui. l'est euh, de oui. fait euh, par la diplomatie, par les contacts, par l'économie euh, de fait. Non, mais, euh, franchement, c'est une situation si, très grave. Si la Russie attaque l'Ukraine, honnêtement.
6: – On n'a jamais vu ça depuis 1939. – Bien sûr. – Parce qu'il y a eu des guerres civiles, il y a eu la Yougoslavie, etc. Mais là, c'est un, un pays jamais qui envahit… – Jamais Ah oui, tout depuis 1939 45 de un État européen qui envahit un autre État européen, on n'a jamais vu ça. – C'est un choc terrible. – C'est un choc terrible, ça veut dire d'abord 20 ans de, de coupure des relations avec la Russie, ça veut dire le rideau de fer qui, re, qui retombe, des sanctions qui seront très douloureuses pour les Russes, mais aussi pour nous. – Oui, hein. bien sûr. Euh, – Vraiment, euh, non, euh, Moi, pour moi, ce qui me m'inquiète beaucoup plus, c'est pour moi, c'est la première crise des crises de la nouvelle époque. Nous entrons dans une époque de carnivore, de politique de puissance. Et là, c'est les Russes, mais euh, les Chinois peuvent faire autre, pareil, et, et d'autres pays dans le monde, et la Turquie, par exemple. – Mais vous ne croyez
2: pas l'intervention armée par les Russes
6: Figurez-vous que je n'y croyais pas depuis jusqu'à deux jusqu ou trois jours. Mais il, a, il, il monte tellement. Vous savez, quand on monte au cocotier en diplomatie, on monte au cocotier, mais après il faut en descendre. Oui. Vous voyez il, veut pas mmh. il, Or, veut pas descendre. il est monté tellement haut que pour, pour avoir de bonnes raisons de descendre en disant j'ai gagné. – Il faut lui donner beaucoup de choses. – Il faut quand même lui donner, or il le tiendra pas. –
0: Et ça, on verra justement les suites de ces négociations. Chaque pays a sa culture, chaque pays a sa diplomatie. Vous connaissez très bien la Russie et vous avez eu à gérer des dossiers extrêmement compliqués, notamment avec l'Iran et autour du nucléaire justement. Et Antoine, il y a quelque chose qui t'a frappé, c'est
8: l'homme fort de la diplomatie russe. – Oui, vous en avez parlé tout à l'heure, Gérard Haro, c'est Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, depuis 2004, 18 ans qu'il dirige la diplomatie russe, un diplomate de carrière formé dans les années 70, donc du temps de l'URSS, un homme que vous avez rencontré à, à plusieurs reprises et que vous décrivez comme « brutal » sarcastique, menteur comme un arracheur de dents. Vous dites aussi de lui qu'il agressait son interlocuteur, qui lui, naïvement, restait poli et confondu par tant d'impudence. À agir ainsi, que cherche-t-il, Sergei Lavrov, Gérard Arrault Comment comprendre cette stratégie
6: agressive Alors, la diplomatie russe, chaque diplomatie a sa culture. Hein. La diplomatie russe, c'est la diplomatie du jeu à somme nulle. Vous savez, les gens qui disent « on va faire du gagnant-gagnant », vous savez, l'Américain ouais. arrive en disant « ouais, ouais, on va faire du win-win ». Pas du tout. Le russe, c'est y « il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd ». Et celui qui gagne, c'est celui qui est le plus fort. Et pour être le plus fort, il faut être le plus brutal. Donc une, une négociation avec les Russes, c'est musclé. Ça vraiment euh, Et alors en plus ils se battent tranchée par tranchée, c'est-à-dire qu'on négocie virgule par virgule et on se demande d'ailleurs souvent pourquoi. Moi j'ai vu des, diplômes, des jeunes diplomates quand j'étais aux Nations Unies qui arrivaient quasiment en larmes, ils s'étaient battus pendant 6 heures sur une virgule, ils disaient mais en plus elle n'a aucune importance, pourquoi se battait-il Et pourtant vous, vous l'avez vu euh,
0: au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a euh, quelque chose que vous connaissez très bien, c'est les Nations Unies dont on se demande si l'organisation existe encore, euh, vous connaissez très bien l'OTAN euh, également. Et puis il y a évidemment cette situation de crise internationale qui survit en pleine campagne présidentielle. Est-ce que c'est de nature à influer sur la campagne Benjamin Duhamel par exemple, est-ce que ça peut retarder l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron tout bêtement
4: Alors en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est effectivement un argument avancé pour, par Emmanuel Macron pour dire qu'il n'est pas encore temps d'être candidat. On a coutume de dire que la politique étrangère n'influe pas sur la politique nationale parce que ce n'est pas les, la priorité des Français. Mais quand même, si Emmanuel Macron, au final, apparaît comme celui qui aura permis une forme de désescalade, il progressera dans la présidentialité, et là, l'effet de contraste avec ses concurrents avec ses adversaires sera positif. Mais par contre, si, effectivement, euh, au final, on a le sentiment que cette conférence de presse, que ces six heures d'échange n'ont pas servi à grand-chose... Eh ben on se dira, mais au final, pourquoi il a fait ça Il y a un contraste, il y a un, il y a un, un comparatif qui euh, résonne beaucoup, c'est Nicolas Sarkozy en 2008 qui effectivement, en allant en Géorgie, au moment de la crise géorgienne, au moment de l'invasion de, de la Géorgie par la Russie, avait réussi a notamment avait contribué à ce qui ait un, un cessez de feu. – Enfin, les ça, Russes
0: ont malgré tout gardé des positions à, en Géorgie. –
4: Vous avez raison Ali, mais je parle sous le contrôle de M. Arnaud, ça avait fera... quand même calmé les choses. Donc, ce qui voilà, me fera... Emmanuel Macron mise là-dessus malgré tout pour la présidentialité. – Ce qui Jean me Michel. frappe,
2: c'est autre chose, c'est la complaisance de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour, d'une certaine oui. manière de Valérie Pécresse qui voit Fillon lui-même François Fillon en mancher avec les Russes de manière scandaleuse. et qui parle La Russe. complaisance de tous ces gens-là pour Vladimir Poutine, qui est un dictateur, qui martyrise son pays, qui pille son pays, qui enferme. Quand même, l'association mémoriale a été dissoute pour terrorisme, qui avait été euh, euh, édifiée par Sakharov. Enfin, c est, c est, ce type est dégueulasse, et on a en France des gens qui ne parle que de la France et qui oublie complètement les valeurs. De de
0: les c'est vraiment, c'est un vrai problème.
2: Vous le comprenez, ce... oh bah, il faut dire que, euh, que les personnes vous dont vous parlez sont aussi plutôt
6: anti-allemandes. Et il y a toujours, dans l'inconscient oui, français, l'alliance oui. de revers contre l'Allemagne. Donc ils voient surtout la Russie, c'est l'alliance de, la, voilà, de revers. Hein. – Mais vous, vous avez été beaucoup plus sévère sur Twitter,
0: vous avez été beaucoup plus dur sur Twitter, sur euh, ceux qui euh, justement avaient ces complaisances envers le pouvoir russe ah non, en mais pleine D'abord, en, en
6: général, ils agitent le drapeau tricolore, et c'est immédiatement pour soutenir, pour soutenir un dictateur étranger. C'est une des caractéristiques des extrêmes gauche et droite, ça a toujours été le cas dans l'histoire de la France.
0: Jean-Michel et Gérard Arro, j'aimerais juste que vous nous disiez si donc cette crise, elle peut influer sur l'élection présidentielle. Pour vous, c'est quelque chose que vous avez observé de l'intérieur puisque vous avez été engagé en politique également. Les Français
6: se désintéressent de ces questions-là? Oui, les procès se Ça ne fait pas une élection, comme disait M. Duhamel. Mais là, si nous sommes en pleine crise, que la campagne électorale se fait en pleine crise, en plus avec un, un Emmanuel Macron qui s'est engagé, je pense que ça sera une, cons une conséquence. Mais je peux déjà vous dire laquelle, parce que, évidemment, l les, les autres candidats vont dire. Ça ne servit à rien. Euh, euh.
2: Et Emmanuel Macron va dire « j'ai contribué à la désescalade ». Ça peut gêner considérablement Emmanuel Macron si y un conflit. Hein. Chloé Morin, ah, est-ce est que vous ah, comprenez justement, alors, puisque
0: vous nous renvoyez, nous, citoyens, à notre responsabilité, que les questions internationales et que la stature aux États-Unis, on dirait du « commander in chief », de celui qui a la capacité d'appuyer sur le bouton nucléaire et qui est le chef des armées, que ça compte aussi peu, finalement, dans le choix du président ou de la présidente
1: oui, ça fait partie d'une des choses sur lesquelles il faut euh, arriver à travailler. On, on a euh, collectivement un intérêt quand même très très euh, relatif pour toutes les questions euh, internationales euh, et quelle que soit leur, euh, que soit leur gravité. L'impact que ça peut avoir sur la campagne, c'est un effet d'agenda. C'est-à-dire que nécessairement, cette, ce, ce, ce conflit euh, relègue au second plan un certain nombre d'autres thématiques... Mmh. Ouais, donc c'est comme ça, dans la hiérarchisation des, des priorités, que ça peut éventuellement avoir un effet, mais ça sera toujours marginal, s'agissant d'un sujet international.
4: D'un Mais malgré tout ce que disait Jean-Michel, pour un président qui, pour l'instant, a visiblement pas envie de rentrer en campagne, pas envie d'aller dans les débats, le fait qu'il y ait cette crise-là qui s'impose et que pendant un déplacement, il se puisse dire « pardon, j'ai un appel avec Joe Biden, j'ai un appel avec Vladimir Poutine ». D'un point même, de vue cynique, c'est une divine surprise. Bah, c'est plutôt quelque chose de positif qui, par, par essence, lui permet d'avoir un avantage comparatif par rapport à, aux autres personnes qui concourent à l'élection. Merci pour votre analyse.
0: Vous restez avec nous tous les trois. Tout de suite, une semaine dans le monde. À Dakar, capitale du Sénégal, scène de liesse après la victoire des Lions, champions de foot d'Afrique pour la première fois. Explosion de joie partout dans le pays. Le président Macky Sall a décrété la journée de lundi. Férié, chômé et payé. Cérémonie officielle pour décorer les joueurs et conclusion du chanteur et passionné de foot, Youssoundour. Le football est bien plus qu'un jeu. Cette victoire doit encourager les jeunes Sénégalais à croire en leur pays. En Italie, un moment de télé déjà entré dans l'histoire. Mercredi, le pape François était l'invité d'un talk-show sur la chaîne Rai 3. Lui qui ne regarde jamais la télévision a parlé pendant plus d'une heure devant 7 millions de téléspectateurs de sujets graves, des migrants, de l'avenir de l'Église et, plus surprenant, de son enfance aussi.
6: Lei come immaginava il suo futuro, come si dice ai bambini, che cosa voleva fare da grande?
7: La prima cosa che io volevo fare era il macellaio. Perché? Perché quando andavo con la nonna o la mamma a fare le spese alla feria lì, vedevo che il macellaio aveva una busta qui e metteva i soldi dentro, no? E una volta ho detto: a me piacerebbe essere macellaio, ma perché? È per i soldi, tanti soldi che hanno.
0: L'humour du Saint-Père qui disait comprendre que les temps avaient changé, que nous vivions désormais au temps de l'image. Aux États-Unis, une élue républicaine qui fait encore une fois parler d'elle. Marjorie Taylor-Green, elle est habituée des scandales. Un clip de campagne où elle apparaissait surarmée. Elle a été bannie de Twitter pour ses discours complotistes sur le Covid. Et nouvelles controverse cette semaine quand elle a confondu la Gestapo et le Gaspacho.
4: Nous avons la police de la D.C. qui est la police D.C. goulard, mais maintenant nous avons Nancy Pelosi's police de police de la police qui se les membres du Congrès.
0: Moquerie sur les réseaux, mais un discours révélateur de ce qu'est devenue la politique américaine après Donald Trump. Gérard Arrault, vous avez été euh, ambassadeur aux États-Unis euh, sous Obama, sous Donald Trump, et vous avez euh, très bien connu la vie politique américaine. Ce type de discours-là, de figure d'élu, de représentant, là, en l'occurrence de l'État de Géorgie, qui, euh, oui, euh, confond la Gestapo avec le gaspard <rire> dans un dépassement de toutes les limites de la décence, qu'est-ce
6: que ça vous inspire ouais, D'abord, moi, je, là, excusez-moi, mais là, je trouve que vous êtes un peu condescendant. Je ne suis pas sûr que la vie politique française soit beaucoup plus brillante. Excusez-moi, parce que là derrière il y a Gaspachio un petit côté. G gestapo personne l'a fait encore. Hein bah, ouais. Personne l'a encore fait. Mais... Non, mais ce que, que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a euh, aux États-Unis comme en France, il y a une, une dérive vers l'extrême droite et donc vers et une extrême droite populiste, donc oui. euh, anti-élite. Et vous savez que cette affaire du gaspacho, je suis sûr qu'en réalité ça la sert, parce que ceux qui vont euh, qui vont crier, se moquer, c'est précisément les élites qui oui, savent oui. ce que c'est qu'un ah. gaspaccio Parce qu honnêtement, en Géorgie, ils ont quand même de ra des raisons de moins connaître le gaspaccio que chez nous. Hein. On a les politiques <rire> qu'on
0: mérite, en l'occurrence les Américains méritent Joe Biden puisqu'il est en très grande difficulté après avoir incarné d'une certaine manière un espoir après la parenthèse qui était fermée, la parenthèse ah, voilà. Donald Trump. Le Parti
6: démocrate mérite Joe Biden hein, parce que le Parti démocrate n'a pas encore compris quelle est l'alternative à offrir à Trump. Trump peut être réélu en 2024 mmh, hein, mmh. au point où nous allons, ça va très mal l'administration bah, politique étrangère, politique intérieure, inflation à 7. 5% dont ça
0: et avec des élections qui arrivent, des élections qu'on appelle les mitteurs ah oui, aux états unis et où élections. les démocrates risquent beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois d'avoir été nos invités. Chloé Morin, on a les politiques qu'on mérite. C'est passionnant de poser la question comme ça et de nous renvoyer à nous, citoyens, à notre responsabilité. Ça fait mal, mais ça fait réfléchir. Et, <rire> et bien, ça, bien, ça non, devient ça très bien. intéressant. Non, mais c'est vrai, en pleine campagne électorale, et j'espère que vous la suivrez avec autant de passion et d'énergie que vous en mettez jusqu'à présent, malgré, allez, le niveau, comment dire formidable la campagne Mossad, Mossad. la campagne voilà. Tefal
4: la voilà. la voilà. voilà.
0: rien voilà. n'accroche merci infiniment d'avoir été notre invité Alors lui c'était pas de la politique Tefal mais c'était de la politique à coup de Tefal c'était Henri Kissinger c'est le livre que vous consacrez à celui que vous surnommez le diplomate du siècle merci infiniment à tous les trois les amis vous restez avec nous on va préparer la Saint Valentin je sais que vous êtes passionné <rire> par l'amour plus que par toute autre chose Justement, il y a un documentaire passionnant qui retrace l'histoire de l'amour à la française. Ce sera à voir lundi soir à 21h10 sur France 3. Je ne sais pas ce qui te fait rire, mais en tout cas, on va en parler d'amour, de l'amour avec la réalisatrice Françoise Davis et la philosophe Geneviève Fraisse. Elles seront nos invitées dans la suite de Célébdo. A tout de suite.